0: Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. El día jueves comenzamos con el capítulo 17, bajo la última enseñanza de Cristo terrenal a sus discípulos. Y esta es la última parte de su enseñanza teológica. Cristo ha venido hablándonos acerca de Él, del Padre, su filiación, Él como Dios, el Padre como soberano, el Espíritu Santo como el ayudante que el Espíritu Santo envía, el Paracletos, para los diferentes eh, ministerios necesarios, imprescindibles del creyente, la Iglesia, el Espíritu Santo tiene una labor este, sumamente importante y amplia en la vida de la iglesia y de los creyentes. Y ahora Cristo está culminando ya todo este pasaje, todo este momento, con una enseñanza muy práctica, muy teológica, muy práctica, que se refiere a la obra misionera. Precisamente el Señor Jesucristo toma el capítulo 17 para hablarnos acerca de la obra misionera y el jueves establecimos que este es un capítulo misionero completamente, porque Cristo en cada una de estas partes, en cada uno de estos momentos, se identifica como el enviado, el apóstol de Dios, o el qué, o el misionero, el misionero de Dios. Bueno, habiendo establecido el tema de este capítulo como misionero, debido a que la palabra apóstol y apostelo aparecen siete veces, y todas ellas están en relación de la autoridad con el que el Padre envió al Hijo al mundo, y como el Hijo en la misma autoridad manda a sus discípulos al mundo, entonces establecimos que este capítulo es un capítulo misionero. Permítanme un segundito más, voy a, este, a bajar un poquito porque creo que hace calor. Si no se va a poner un poquito caliente aquí este... El local. De este lado están fríos, ¿verdad? Pero acá están calientes, entonces hay que poner, moderar un poquito aquí. Bueno, entonces establecimos que es un capítulo misionero y lo hemos puesto como la obra misionera según el Señor Jesucristo. El jueves establecimos que sin la obra misionera no se puede glorificar a Dios, porque Cristo fue enviado con un propósito. Y el propósito era glorificar el nombre de Dios. Y cuando culminó su obra, él dijo, ya he glorificado tu nombre. Así que entonces Jesús, como el enviado del Padre, tenía el propósito de glorificar al Señor. Y establecimos que la obra misionera es el medio por el cual el nombre de Dios es glorificado y he llevado la gloria de Dios a todas, a todas las naciones. La razón primordial, entre otras, por las cuales Dios envió a su Hijo como apóstol o el proto-misionero, fue precisamente dar a conocer su gloria. Entonces, con esto establecemos el deseo, el impulso generador de todo misionero o que todo misionero debe tener, que es dar a conocer la gloria de Dios. Miren, es cierto que en la práctica el propósito es establecer una iglesia, eso es cierto, y debería de verse así, y debería llegar a ese punto. Un misionero va a establecer una iglesia, pero el propósito, el, 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 el deseo, el impulso motor de todo misionero, de todo llamado a la obra misionera, debe ser dar a conocer la gloria de Dios. No habría otra razón para entender el propósito de salvar a hombres que sea más importante y que se convierta en la mayor motivación que sea glorificar a Dios. ¿Para qué quiere Dios salvar a hombres? ¿Para qué los quisiera salvar el Señor? Simplemente para salvarlos nada más, es decir... Los hombres están condenados por su pecado, pero finalmente, ¿cuál es la motivación de Dios en el corazón de Dios para salvar a hombres? Pues es que estos hombres lo glorifiquen. Todo tiene que ver con la gloria de Dios. No es meramente para que un hombre disfrute una vida eterna, sino para que esa vida eterna sea el propósito siempre glorificar a Dios. No habría otra razón ni mayor propósito que esto porque descansa en Dios y no en el hombre el motivo principal por lo cual somos redimidos y salvados. Así que la obra misionera es el medio por el cual Dios quiere utilizar su iglesia para dar a conocer su glorioso nombre a toda la tierra. Recuerden, Cristo fue enviado del Padre, el Hijo de Calvado, mi tarea, mi obra misionera la terminé. Y ahora le dice a sus discípulos, yo los envío a ustedes, para continuar el plan del Señor. Si Cristo, al venir, dio a conocer el nombre del Señor y glorificó el nombre del Señor, lo hizo en un grupo reducido, con un grupo de gente reducida. Pero el propósito no era un grupo de gente reducida, era así un remanente, un grupo de personas, pero de todas las naciones, de todas las lenguas y de todo lugar geográfico. Y Cristo culminó su tarea, ascendió a los cielos, pero mandó a su iglesia a continuar esa tarea. Así que, ¿cuál es la tarea más importante de la iglesia? La tarea más importante de la iglesia es hacer la obra misionera. Es hacer la obra misionera. Esa es la tarea más importante de la iglesia. ¿Cuál es la meta más importante de la iglesia? La meta más importante de la iglesia es glorificar el nombre de Dios, Ahora, la meta y la tarea están íntimamente relacionadas. Para poder glorificar el nombre de Dios, la iglesia debe hacer la obra misionera. Y por obra misionera no nos estamos refiriendo a apoyar a un grupo o a, un, a unos misioneros con enviarles dinero solamente. No, la obra misionera es integral y es desarrollada por la iglesia. Así que esta mañana vamos a ver la responsabilidad del misionero y de la iglesia misionera. En nuestro pasaje de esta mañana, estableceremos entonces esa responsabilidad. ¿Cuál es y cuál no es su responsabilidad? Y para entender esto primero hay que hacer, o, o hay que comprender y entender bien lo que yo llamo una paradoja del Evangelio. La paradoja del Evangelio. Una paradoja, una paradoja es una declaración o aseveración que contiene aparentemente una contradicción. Por ejemplo, cuando uno dice, para que se pueda lograr la paz hay que, hay que pelear por ella, o hay que hacer la guerra, es una paradoja, para lograr la paz, por ejemplo, en la primera, segunda guerra mundial, para lograr la paz, tuvieron que guerrear para lograr la paz, esa es una paradoja, o por ejemplo, si quieres vivir, si quieres vivir bien, decían los próceres de las naciones, si quieres vivir bien, debes estar dispuesto, ¿a qué?, a morir si quieres vivir bien de estar dispuesto a morir esa es una paradoja porque si yo quiero vivir bien entonces debo estar dispuesto a morir son ciertas paradojas que se presentan y en cuanto al evangelio existe una paradoja en ese sentido el carácter de la predicación del evangelio y la proclamación del evangelio contiene una paradoja que debemos entender bien si no no haremos correcta y adecuadamente la obra misionera miren hermanos de dios es exclusivamente la salvación estamos de acuerdo hermanos de dios es exclusivamente la salvación no hay salvación fuera de dios no la hay y cuando hablo que de dios es exclusivamente la salvación estoy hablando de su obra soberana ahora bien el evangelio el Evangelio es la proclamación de esta verdad. De Dios es la salvación, los medios son de Dios, y Él hace toda la labor para que una persona pecadora, inconsciente de Dios, o que rechaza a Dios, sea atraída al mensaje de la palabra, sea redarguida por el Espíritu Santo, y le sea otorgada, otorgada por pura gracia el don de salvación. Todo pertenece a Dios de principio hasta fin en cuanto a la salvación. ¿Estamos de acuerdo? Es una verdad en nosotros que debemos estar totalmente de acuerdo, o que deberíamos estar de acuerdo. Pero, si el Evangelio es la proclamación de esa salvación, en todo ese proceso que acabamos de decir, la paradoja está en que Dios, Dios ha diseñado que medios humanos, medios humanos, lleven el conocimiento de, de salvación. De Dios en la salvación. Pero, aquí está un punto. Dios no salvará a ninguna persona. Escuchen, por favor, hermanos. Efesios 1.13, lo puedes poner ahí, por favor. este ocio? Efesios 1.13. Dios no salvará a ninguna persona si esa persona, primero, no escucha el mensaje de salvación. ¿De acuerdo o no, hermanos? A ver, escuchen bien, hermanos. Dios... Es soberano y en él está la salvación totalmente. Pero ninguna persona va a ser salva si primero no escucha el mensaje de salvación. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Dice, dice Efesios 1.13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Qué fue lo primero que procedió a nosotros? Oír la palabra de verdad. El evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuál es las arras del espíritu ¿verdad? para nuestra posesión adquirida? Así que entonces, hermanos, si de Dios es la salvación y de él es la soberanía en cuanto a la salvación totalmente, ¿requiere Dios de medios humanos para salvar a las personas? Hermanos, ¿requiere Dios de medios humanos para <coughs> perdón, salvar a las personas? ¿Sí o no? Esta es una paradoja, si de Dios es la salvación y Él es soberano en toda ella, ¿requiere Dios de medios humanos para salvar a las personas? Si usted me dice no, entonces me diría que no es necesario la predicación del Evangelio, que no es necesario que ninguna persona escuche, porque Dios en algún momento, en su plena soberanía dirá, toda esta gente la salvo. No importa si creen o no creen, no importa si oyen el Evangelio o no oyen el Evangelio, no importa nada de eso, yo la voy a salvar. ¿Requiere Dios de medios humanos para salvar a las personas? ¿Requiere o no requiere? Hermanos, este es uno de los mandatos más continuos, es uno de los requerimientos más continuos, es una de las ordenanzas más continuas y más constantes en todo el Nuevo Testamento. Id y predicar el Evangelio a toda criatura. Me seréis testigos en Jerusalén, judíos a mar y su último a la tierra. Vean y noten cuál es uno de los mandatos más grandes que Dios da. Por eso es una paradoja. Por eso es una paradoja. Porque si de Dios es toda la salvación y Él la da de principio hasta fin, se convierte en una paradoja el hecho de que requiera Dios de medios humanos para salvar a las personas. A usted diría, bueno, ¿podría no requerirlos? ¿Él podría mandar ángeles a predicar el Evangelio? Sí, hermanos. Sí, pero no lo hizo y no lo ha diseñado así. ¿Él podría hacer que las piedras clamaran? Sí, pero no lo hizo y no lo va a hacer así. Podría ser hasta que un animal, como un asno, hablara, como lo hizo con Balán. Pero no lo va a hacer para que se evangelice una persona. No lo hace. Así que dentro del diseño del plan de la redención, Dios ha establecido un requerimiento ineludible, que se predique el Evangelio. Se predique el Evangelio. Ahora, esta paradoja requiere de medios humanos para salvar a las personas porque aunque él es soberano en la salvación, su diseño, su diseño ha sido así. Si nosotros nos damos a conocer el mensaje de la salvación a las personas, ¿las personas se salvarán o no? Hermanos, ¿las personas se salvarán o no? Miren, sé que están tratando de chocar entre una idea de soberanía y una responsabilidad humana. Pero una pregunta, si ustedes, si el creyente, si los hijos de Dios no damos a conocer el Evangelio, ¿las personas se salvarán? No, no hay forma, no hay forma que alguien se pueda salvar si no escucha el mensaje de salvación, no lo hay. Ahora, claro, Dios no pide que el hombre haga algo o haga su parte para ser salvo. No, Dios no pide eso. Dios no pide que el hombre haga su parte para ser salvo. Pero lo que Dios sí pide es que los creyentes, creyentes, hagan su parte para salvar a un pecador. Dios no pide a un pecador que haga su parte para ser salvo. No, no le pide nada al pecador para que él pueda ser salvo. Pero Dios sí le pide a un creyente, a los creyentes, que sí hagan su parte para salvar a los pecadores. Usted dirá, entonces, ¿hay una dependencia de Dios? De ninguna manera. Hay soberanía de Dios sobre los propios creyentes, en el mandato, en la orden, en el control de todo lo que tiene. Ahora, usted dirá, quizás, algunos podrán decir, bueno, yo creo que si ustedes o yo no hacemos nuestra parte, Dios utilizará a alguien más, por supuesto, Dios va a usar a alguien más, porque al fin, salvará a un pecador, sin usted o sin mí, sí, eso es cierto, eso es cierto, si tú, Víctor, cierras tu boca y no hablas, o yo, cierro la mía y no hablo, ¿la gente va a ser salva o no? Sí, porque Dios va a usar a otras personas, pero aquí el punto no se trata, de que si yo o tú, queremos ser usados o no, Dios soberano, omnipotente, características suficientes para que no necesite absolutamente de nadie, ha diseñado dentro de su plan de redención que toda la salvación le pertenece a él, pero él requiere que yo, él requiere, no que él necesite, él requiere, y cuando hablamos de requerir es un mandato, un requerimiento de parte de Dios, él requiere que usted y yo hagamos nuestra parte. Y quizás esta sea una de las paradojas de la proclamación del evangelio menos entendida y que ha puesto una carga inadecuada, sobre todo cristiano, sobre todo pastor, sobre todo misionero, acerca de su tarea o responsabilidad dentro de la obra misionera y evangélica. Por eso, ni siquiera tenemos que sobreentender, hermanos, la palabra misionero o misiones como alguien que sale fuera de su entorno, sino que la obra misionera en sí misma es la proclamación del evangelio alguien lo llama como evangelismo. Sí, puede ser evangelismo en ese sentido, pero la obra misionera es la proclamación del evangelio. ¿En dónde? Le dijo el Señor a sus discípulos, ¿en dónde? En Jerusalén, ahí donde están ustedes, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Así que no diríamos que alguien hace la obra misionera si se va hasta lo último de la tierra, nada más. O no diríamos que hace la obra misionera si se va a Judea o a Samaria, fuera de sus entornos. No, el Señor dijo, van a ser testigos míos en Jerusalén, allí en su entorno. Así que entonces la proclamación del Evangelio es la obra misionera precisamente en todo lugar, en todo lugar. Y ante esta situación de un malentendido simplemente, simplemente muchos no le dan importancia y lo que lleva es precisamente a no entender bien el carácter de la proclamación del Evangelio y si no lo entendemos bien entonces haremos como nos plazca, haremos como nos guste, se nos antoje o en el peor de los casos, lo haremos de forma tradicional, como hemos acostumbrado, o se han acostumbrado. Y en ese caso es lo mismo. Hacer todo sin saber por qué. Pero también podríamos estudiar y entender bien sobre esta obra misionera. Y eso es lo que haremos ahora. Vean el versículo 2, por favor, hermanos. Versículo 2. Leamos juntos. Dice, como le has dado potestad sobre toda carne... Para que dé vida eterna a todos los que le diste. El día jueves vimos que precisamente el Señor Jesucristo dijo que su hora, es decir, su obra misionera había terminado. Ya terminé. Glorifícame como también tu Hijo te glorifica a ti con la labor. Me enviaste, cumplí lo que me mandaste hacer y ahora llegó el momento de culminar mi tarea misionera. Lo cumplió bien el Señor, terminó, entregó cuentas al Señor, rindió su informe. Todo está cumplido, Señor. Ya llegó la hora. Termino mi obra misionera mi apostolado, mi obra misionera por la cual me enviaste y ahora voy a morir para culminar toda esa obra. Pero aclara en este segundo punto qué fue lo que le envió el Señor a hacer. Como le has dado potestad o poder o autoridad sobre toda carne, toda carne. Y aquí incluye todas las naciones, todo el mundo. Le has dado autoridad y poder sobre todo el mundo para que dé vida para que dé vida eterna. A todos los que le diste. Lean conmigo esta parte, hermanos. Esa segunda parte. Él tiene autoridad sobre todo el mundo, pero lo aclara. ¿Para que dé qué? Vida eterna. Lean conmigo. Para que dé vida eterna a todos los que le diste. Le dio autoridad sobre todo el mundo, pero una de las labores y potestades que tiene el Hijo de Dios es darle vida eterna, no a todo el mundo sino a quién? A los que le diste, a todos los que le diste. Hablando Jesús en segunda persona, dice, tú le diste al hijo la autoridad de dar vida eterna a los que le diste. Así que entonces, el hijo tiene la autoridad de dar vida eterna y a menudo siempre decimos que el padre es el que da la vida eterna. y Es correcto, pero otras veces decimos que es Dios quien da la vida eterna y también es correcto. Pero si Dios es la Trinidad, si cuando hablamos de Dios estamos refiriéndonos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Cristo aclara de manera muy puntual que quien recibe la autoridad para dar vida eterna es el Hijo. Es el Hijo. Y debemos entender esta verdad precisamente, completamente y totalmente acerca de la vida eterna. Esta, declara esta, esta verdad de, la de, de, de darle al Hijo la autoridad de dar vida eterna no es una mera declaración que el Hijo hace, ah, ahora tienes vida eterna. No, Él la da, Él la entrega, Él la da. Así que Cristo tiene, sobre toda la raza humana, una supremacía, sobre toda raza humana, por ser el varón perfecto está sobre toda la raza humana, pero tiene una autoridad para entregar la vida eterna, no a los que Él quiere, sino a quienes, a los que el Padre le dio, a los que el Padre le dio. Así que Cristo da a todo hombre y mujer que viene del Padre, la vida eterna, y esta es una verdad profunda, que debe estar presente en la obra del evangelismo y la obra misionera. No debemos nosotros presentar, nunca hermanos, nunca debemos presentar a Cristo minimizándolo, ni presentándolo como si estuviera rogando o como si estuviera mendigando que alguien lo acepte. Parece que a veces es la presentación del Evangelio, a veces quisiéramos con nuestro estado de ánimo, o nuestras palabras, o nuestra, a, a veces nuestra cara quizás de sufrimiento, diciéndole a una persona, por favor, acepta a Cristo. No, debemos presentar a Cristo de esta forma y de esta manera. Él es supremo, Él da y tiene autoridad para dar vida eterna, Él no está rogándole a la gente que lo acepte. Ni debiéramos nosotros tampoco presentarlo de esta manera. Porque Él es Dios. Y esa es la verdad que la gente debe entender cuando dicen que reciben a Cristo. No están recibiendo un salvavidas en su mar caótico de la vida. Ah, nos sentimos naufragar, estamos a punto de perecer. Ah, ¿y tienes el salvavidas de Cristo y se agarran de Él y dicen, sí, lo quiero. No, no están recibiendo un salvavidas. Tampoco están recibiendo una buena promoción de salvación sin costo alguno. No te cuesta absolutamente nada. No tienes que dejar absolutamente nada. Solo recibe a Cristo y lo presentamos con una gran promoción. No hagas nada, no dejes nada, déjale todo a Cristo. Y la gente dice, bueno, si así se trata, si no tengo que dejar absolutamente nada, entonces les gusta la promoción de salvación con una oferta sin costo alguno. No, tampoco. Y mucho menos, mucho menos deberíamos nosotros presentar a Cristo persuadiéndolos, invitándolos, rogándoles que lo acepten, que lo acepten, como a veces se estila por ahí en ciertas formas de evangelismo, sin entender. Si no entiendes, no importa, le decimos no importa lo que no entiendas ahora, pero nadie debería recibir a Cristo si no entiende que Jesús es el Señor. Si no entiende esto, ¿qué está recibiendo? ¿Una religión? ¿Una nueva, ¿Una nueva forma, estilo de vida? Si una persona no entiende que Jesús es el Señor y no le explicamos lo que significa que Jesús es el Señor, entonces no estamos evangelizando correcta y adecuadamente. Él es el curioso, el dominador de nuestra vida. ¿Lo vas a entender y comprender de esta manera? Él te va a exigir todo y te va a pedir todo. No mitad, no lo que puedas, no lo que quieras. Él es el Señor. ¿Estás dispuesto a recibir al Señor? Esa es la presentación del Evangelio. Romanos 10, 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es... ¿Es qué? El Señor. Es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, así que si tú confiesas y has entendido y has comprendido que Jesús es el Señor y que no simplemente te quiere salvar nada más, no, Él quiere ser tu Señor, el que domina tu vida, el que va a guiar tu vida a partir de ahora y tú la vas a depositar completa y totalmente sobre Él y te vas a dejar guiar por Él y sabrás que Él te va a imponer en todo y que Él te va a restringir en lo que Él quiere y Él te va a pedir todo lo que Él quiere porque Él es el Señor si entiendes esa verdad entonces Puedes realmente recibir a Cristo. Así que entonces, más una persona que no reconoce esta verdad no puede ser salva. No, no puede ser salva una persona que no comprende esta verdad. La tarea de la obra misionera o de la iglesia local en su entorno es la proclamación del Evangelio, de este evangelio. Esa es la tarea de la obra misionera y de la iglesia local. Pero no se trata del evangelismo entre la lucha de quién puede más, el hombre o Cristo, o de quién tiene más deseo, o el hombre o Cristo. Cristo, hermanos, es supremo, sobre toda carne. Y es bajo esa autoridad o potestad que el hombre recibe la salvación y también es llamado a llevar esta verdad a todo el mundo. Mateo 28, 19, 18, 19 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, miren, él no se presenta como, ay, pobre Señor Jesucristo, mal herido y allí, este, me golpearon por todos ustedes, recíbame, no, toda potestad, tengo todo el poder en el cielo y en la tierra y por eso, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y esto nos lleva a una segunda verdad en el texto que estamos escudriñando dice como le has dado potestad sobre toda carne Él tiene toda la autoridad toda la autoridad, Él es supremo nunca presentemos a Jesús minimizado ni deseoso y esperanzado de que alguien quiera abrir su corazón para recibirle. No, no ese es el evangelismo. Pero luego dice para que dé vida eterna a todos los que le diste. La segunda verdad de nuestro texto es que hay quienes han de ser salvos. ¿Y quiénes son? Los que han de recibir la vida eterna. Los que el Padre le ha dado al Hijo. Y los que el Padre le ha dado al Hijo, Él les da la vida eterna. Algunos pensaríamos que está hablando solamente de los discípulos que ahí están presentes. Y eso sería cierto, sería cierto esta declaración, si solo encontráramos esta como una única declaración en toda la Escritura o en todos los pasajes. Pero esta es una de las declaraciones más continuas de Cristo en este, en este sentido del evangelismo y del poder de la salvación. En el Evangelio de Juan continuamente esta expresión se menciona muchas veces. Miren, como una posición tan importante de gente salva a la cual Dios le ha dado, el Padre le ha dado al Hijo. Miren, Juan 3.35 dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. 6.37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el, al que a mí viene no le echo fuera. Quiero que noten, hermanos, que la salvación, la salvación como tal entregada y otorgada por Cristo, es simplemente, hermanos, simplemente el, la conclusión de algo que el Padre le dio al hijo, un regalo del Padre para el hijo. Todo le dio el Padre, todas las cosas al hijo. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí y el que a mí viene, no le echo fuera. versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre. El que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Capítulo 17, versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que el del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Jesucristo repitió continua y constantemente que Él recibió del Padre a los que Él debería de darle la vida eterna. Hoy aquí voy a entrar, hermanos, a un tema quizás, el cual ya, hable, ya y bueno, ya he hablado, no quizás, sino ya he hablado muchas veces, Anteriormente, pero es necesario hacerlo cuantas veces se necesite y aclararlo una y otra vez. Y cada vez que lo hago, tengo por estadística, cada vez que hablo de esto, una persona de la iglesia se va. Así que espero se rompa la estadística hoy. Espero. Porque cada vez que hablo de esto, hermanos, alguien dice... No estoy de acuerdo. yo respondo, ¿no está de acuerdo conmigo o con Dios? No, con usted. Bueno, no está de acuerdo conmigo, pero esto es lo que Dios dice. Esto es lo que el Señor dice. El conocimiento eterno es indispensable para la obra soberana de la salvación. El conocimiento eterno es indispensable para la obra soberana de salvación. Y se conoce como elección. Elección. ¿Es una doctrina calvinista? No. ¿Es una doctrina bíblica? Sí. Es muy común escuchar que si alguien habla de la elección, se le diga, eres un calvinista. Y me parece un error debido a la ignorancia que se tiene de esta doctrina y también de lo que significa ser calvinista y lo que representa. No voy a hablar de eso, porque hasta ahora nunca he hablado de calvinismo desde este púlpito, y no lo voy a hacer ahora, porque me parece que no es algo que yo debería de enseñar. Sin embargo, si les puedo decir algo, es que me parece que una parte, una buena parte del calvinismo como sistema doctrinal está basado solamente en suposiciones y en una hermenéutica equivocada, tal como el bautismo de los niños, tal como el gobierno de ancianos, tal como la interpretación alegórica de muchos pasajes dados a Israel e interpolándolos a la iglesia, tal como la falta de esperanza respecto al regreso de Cristo, y tal como un gobierno teocrático que no es para ellos aceptable como el milenio, etcétera, etcétera. Así que cuando alguien me dice que si soy calvinista, digo, no creo todas estas doctrinas. ¿Cómo me puede decir que soy calvinista solo porque creo elección? Pues la elección no es una doctrina calvinista, es una doctrina enseñada por el Señor Jesucristo, y acabamos de ver pasajes, pasajes, pero no son los únicos, hay cantidades de pasajes que hablan acerca de esto, así que entonces, tú dices, bueno, pero también los calvinistas creen en elección, por supuesto, y también los católicos creen en la Trinidad, y también los unitarios creen en Jesucristo, y también los testigos de Jehová creen en el Padre Eterno. Y también los mormones creen en el Espíritu Santo. Pero no porque yo crea algunas cosas que ellos creen. Somos mormones, católicos, presbiterianos o cualquier cosa que digan. Ahora, si tú me dices que la lección... ¿Es una parte de los cinco puntos calvinistas? Por supuesto, sí. Es parte del sistema, del sistema eh, teológico que tiene que ver con la salvación, por supuesto. Pero la elección no es una doctrina de los cinco puntos calvinistas exclusivamente. La elección es una de las 25 doctrinas de la gracia que están en todas las Escrituras. No es una doctrina de los cinco puntos calvinistas, es una de las veinticinco doctrinas de la gracia que en la escritura están. Así que, dicho sistema no se debe confundir con las doctrinas de la gracia. Las doctrinas de la gracia son bíblicas, son claramente enseñadas en las escrituras y nosotros deberíamos estudiarla mucho más. Y no voy a probar esta doctrina ahora, ya lo he hecho tantas veces. Pero solamente quiero darles unos textos para que recuerden esta verdad que está en las Escrituras. Y léanlo conmigo, por favor, de manera muy rápida. Es como un pequeño repaso de lo que ya conocemos. Y hágalo a través de la Escritura. Aquí está la doctrina de la elección Haga, usted, lea de la palabra. No me escuche a mí. Bueno, escuche lo que yo leo, pero también escuche usted. Pero lea del Señor. Yo no le voy a enseñar la doctrina de la elección, Se la va a enseñar el Señor en su palabra. Leamos. Y nos va pasando por ahí todos los textos, por favor, uno por uno. Vamos avanzando. Dice, lean por favor todos juntos. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de dignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Y bueno, es una muestra, una muestra de tantos versículos que cuando usted lea el Nuevo Testamento, una y otra vez va a encontrar esta doctrina. No tengo que decirles, crean lo que yo creo, crean lo que el Señor dice que es. Ahora, creer esta doctrina de la elección, tan clara y tan explícita, niega la responsabilidad de predicar el Evangelio. Hermanos, esa es la acusación número uno que me han hecho y que han hecho a muchos, de decirnos que cuando hablamos de elección, quitamos toda responsabilidad, todo esfuerzo, todo impulso para evangelizar. Nunca, no es así. Si ustedes notan todos esos pasajes, en muchos de ellos dice, escogidos para que reciban la salvación, pero ¿cómo la van a recibir? Por la predicación del evangelio. Por la predicación del evangelio. Creer la doctrina de elección no niega la enseñanza clara y explícita del mandato que, yo, que tú y yo tenemos de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. No la niega. Y al, en la forma paralela en que el Señor nos declara que hemos sido elegidos, también nos dice, tienes la responsabilidad de llevar este mensaje del Evangelio. Marcos 16, 15, dice, lean conmigo, otra otra serie de textos. Lea, dice, y él les dijo... Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. recibiréis si poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Falta todo, ¿verdad? Creo que sí. ¿O falta uno? Sí, sin falta uno. Primera Corintios 9.16. Pues, aquí está. ¿Leamos? Pues, si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y hay de mí si no anunciare el Evangelio. Y hay de mí si no anunciare el Evangelio. Este hay expresión muy judía para decir la horrenda expectación que viene si no predicas el evangelio y pablo le dijo a timoteo te insto te pongo te declaro te pongo bajo el mandato del señor que prediques a tiempo y fuera de tiempo entonces hermanos entender bien estas dos verdades nos ayudará para quitar la paradoja de la proclamación del evangelio no hay una para, no hay una paradoja como tal Dios es soberano en la salvación, pero Él nos requiere para predicar el Evangelio. Y hay de nosotros, si no lo hacemos. Y hay de ti. Así que entonces, la responsabilidad de todo misionero, y en realidad de todo creyente, es dar a conocer a Cristo y al Padre. Versículo 3, por favor, dice, y esta es la vida eterna. Estamos en Juan 173 Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la responsabilidad de Cristo, como misionero, dar a conocer al Padre y también de todo creyente para dar a conocer al Padre y al Hijo. versículo 4 y 5. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese, la obra misionera, la cual me mandaste. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y ya han guardado tu palabra. Entonces, esa encomienda y responsabilidad ahora también es precisamente nuestra en este momento. La tarea de probar que Cristo venía del Padre y que era igual al Padre y la obra expiatoria era el plan del Padre y de Cristo y nosotros debemos darlo a conocer. En el versículo 6 se manifiesta la verdad que Él él sabía los que habrían de ser salvos, pero deberían escuchar la palabra. Miren, Dios le dio, Dios le dio a esos discípulos. Pero esos discípulos tenían que oír la palabra. Miren, hermanos, una vez más. Él le dio a los discípulos, tú me los diste, Señor, yo les doy vida eterna, pero para ello deben escuchar tu palabra. Versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Tenía mismo Cristo... ¿Qué evangelizar a esos discípulos los evangelizó? Los disipuló y no estoy seguro si los haya también bautizado, no estoy del todo seguro, pero de que los evangelizó, disipuló, sí, y los equipó para predicar el evangelio también, y muy probablemente también los bautizó, pero no estoy seguro de ello, que la escritura no me dice nada respecto de esto, sin embargo. El Padre le dio a ellos, pero Jesús tuvo que evangelizarlos. Esta obra que Cristo vino a hacer establece también la responsabilidad de los enviados para la obra misionera. Lean conmigo 7 y 8 para culminar, hermanos. Versículos 7 y 8 dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos la recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Cristo vino a dar a conocer al Padre, y también a sí mismo, a los que él sabía que iban a escuchar, y que lo iban a recibir, tal así, que también sabía quién no le iba a recibir, como el caso de Judas, a quien también llamó a su grupo de discípulos, para hacer patente su traición. La, la diferencia entre nosotros y Cristo, hermanos, radica en esto, en que Él es omnisciente y nosotros, no. Él sabía de esos discípulos porque el Padre se los dio y siendo omnisciente sabía que estos iban a ser sus hijos. No porque ellos quisieran, sino porque el Padre se los había dado. La diferencia entre nosotros y Jesús es que nosotros no somos omniscientes ni conocemos a todas las personas. Por eso es que Cristo nos dice: vayan por todo el mundo. No nada más ve a tu familia. No nada más vea a tu ciudad. El mandato es ir por todo el mundo, porque la obra misionera es el medio, es el método por el cual el Señor salvará a los que son suyos. La obra misionera es el método y la forma como el Señor salvará a los que son suyos. La obra misionera que hizo Pablo fue cumplir esa responsabilidad para dar a conocer el Evangelio y para congregar en una iglesia a aquellos a quienes Dios había de salvar. La obra que hicieron todos los apóstoles en diferentes ciudades y países y que han hecho todos los cristianos en todos los tiempos. Cuando entienden la obra misionera como el esfuerzo, la responsabilidad de predicar el Evangelio para reunir a los que han de ser salvos, entonces nos confiere una responsabilidad, pero nos quita otra. Miren, Hechos 2.47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad, hermanos? Dar a conocer al Padre y a Jesús. Dar a conocerlo. Esa es mi responsabilidad. Y el Señor añadirá ellos a su iglesia. No nosotros. No es mi responsabilidad arrancar una decisión. No es mi responsabilidad doblarle la mano a alguien para que haga una oración. No es mi responsabilidad ni siquiera bautizar a una persona para asegurarme que realmente re creyó en Cristo. No, no. Es la labor de todo creyente dar a conocer al Padre y al Hijo, su persona y su obra. Y el Señor añadirá los que han de ser salvos. Esa es la manera que Dios ha diseñado para que todos aquellos que han de ser salvos escuchen el mensaje de salvación. Y la única manera de hacerlo, ¿cómo es, hermanos? ¿Cuál es la única manera de hacerlo? Mediante la obra misionera. Misionero no es irme a la sierra, llevar mi mochila de acampar, oírme en mi 4x4 y andar entre los caminos bonitos y agradables o entre los ríos, descansar, poner mi casa de campaña, hacer una fogata, comer, después de algunas cosas, regresar y decir, "Hice obra misionera", esa no es la obra misionera. La obra misionera no es ir a pasear en una playa, la obra misionera no es ir a descansar, la obra misionera es dar a conocer al Padre y al Hijo. ¿En dónde? En todo lugar. En todo lugar es el medio diseñado por el Señor. Y es mediante la obra misionera que entonces serán atraídos de todas las naciones, de todos los lugares geográficos, todos aquellos que el Señor va a salvar. De todos los lugares. Vean Juan 11, 51 y 52 dice, esto no lo dijo por sí mismo sino que, como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Los hijos de Dios que estaban dispersos, ¿en dónde? En Todo el mundo. Por eso cuando llegamos a la visión gloriosa de Apocalipsis, Encontramos que de todo pueblo, de toda nación, de toda lengua, comienzan a alabar y a bendecir y a decir, digno es el Cordero. Esa es nuestra responsabilidad de manos como iglesia, hacer la obra misionera. Es nuestra responsabilidad y no es la responsabilidad de otras iglesias. No es la responsabilidad de otras iglesias. Cumplir la obra misionera no es responsabilidad de otras iglesias, es responsabilidad de nuestra iglesia. Otras veces y algunas veces nos adherimos a iglesias, muchas veces de manera conveniente, para no cumplir con nuestra responsabilidad. Pero quiero decirte lo siguiente, hermanos, que si tú crees que esa es responsabilidad de nuestra iglesia cumplir la obra misionera, entonces también... Debes estar pendiente, porque quizás Dios te está llamando para que cumplas y hagas la obra misionera. Y seguirá haciéndola, porque esta iglesia necesita seguir cumpliendo el mandato y la tarea que el Señor le ha dado. Y no lo vamos a hacer apoyando a otros misioneros y mandando ofrendas a otros misioneros, no, lo hacemos porque deseamos ayudar también a aquellos. Pero no vamos a cumplir nuestra responsabilidad si de esta iglesia no se levanta alguien a la labor que Dios ha mandado a la obra misionera. ¿Tú puedes ser? Quizás Dios te ha estado llamando. Quizás has hecho como que no escuchas, no oyes. Pero tú puedes ser alguien que Dios te está llamando para que esta iglesia pueda cumplir y seguir cumpliendo su responsabilidad en este mandato piénsalo piénsalo y no resistamos al Espíritu Santo vamos a orar por favor